0: Hello, hello, Top Top Mom! Voici l'épisode numéro 3 du balado Top Top Mom et compagnie. Aujourd'hui, on jase des mythes entourant le sommeil de l'enfant avec Jessica et Laurie, le dynamique duo de Ça va, maman? monte le son! Bienvenue sur ton balado feel good du motherhood. Top top mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Top top mom, je suis comblée, fière et je me sens privilégiée. Mais j'ai surtout beaucoup de plaisir ce matin à recevoir l'incroyable et le dynamique duo de Ça va, maman? Jessica et Laurie, merci d'être là. Allô? Allô? Ça va bien? Je très contente d'être là. Bien, oui, ben ça oui, va super toi. bien. Ça va très bien, merci. On a collaboré dans le passé, on se donne des petits trucs ici et là. On le sait qu'on s'aime virtuellement, mais là, de collaborer ensemble réellement pour venir démystifier des mythes sommeil qui est ma vache à lait, qui est une partie euh, de votre expertise. On va en parler euh, plus tard dans le balado là, de ce que vous pouvez offrir comme service pour aider les mamans à, à retrouver confiance en elles. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas m'embarquer parce que j'ai peur d'en oublier. Mais bref, une <rire> ressource très importante et très fidèle et aussi euh, dynamique. J'aime bien aussi euh, écouter les Reels de Jessica et j'aime bien l'expertise de Lori. Bref, je t'en euh... ça me fait plaisir c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'on a tendance à penser que sur les réseaux sociaux, on, on, on juge les autres, mais je pense que c'est important aussi de partager l'amour qu'on a, les uns. les autres.
1: il y a de tout. Donc, a...
0: Oui, exactement, exactement. <rire> Donc, je suis contente de vous parler aujourd'hui, puis là, on va commencer parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. Je vais vous inviter à vous présenter... Euh... Soit globalement, ça va maman, mais c'est idéalement un petit bout sur Jessica puis sur Laurie parce qu'avant d'être un duo vous êtes aussi des humaines, n'est-ce pas? Oui.
1: Non, maintenant, on est fusionnel. On est un tout. Ben, Laurie commence. Bien, en fait, euh, « Ça
2: va maman », c'est vraiment une plateforme où on, on vulgarise la santé mentale maternelle, puis justement, je vais faire le, le, le lien avec moi, ma bio. Là. Moi, je suis psychologue, mais j'ai fini par me spécialiser en santé mentale maternelle, en attachement par enfant, en périnatalité, puis en parentalité de façon générale. Puis à un moment donné, ben bon, Jess, elle avait un projet de balado. Elle m'approche pour parler d'attachement. Puis là, ça a été là, un coup de foudre, eh, qui est encore là, là, encore eh, en amour avec ma Jess. Donc, puis à cette époque-là, justement, quand on, on échangeait là, sur la, la, la santé mentale maternelle et maman, qu'est-ce qui arrive, c'est comme si on a réalisé à quel point, bien, on a besoin d'en parler. Tu sais, j'avais déjà cet intérêt-là de parler de santé mentale maternelle, mais je n'avais pas tout à fait le, le, la petite étincelle qu'il fallait pour vraiment me lancer. Fait en, en rencontrant Jess, ben là, la, 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 la magie ben ouais, Oui, parce ben que c'est bien d'avoir
0: un message, mais encore, ça prend un moyen de le communiquer, ça prend des ben de communication. Ben c'est tout à ton honneur. Puis oui, effectivement, dans la vie où aujourd'hui, tout va vite, je pense que les mamans, ont de plus on, on parle de mamans, mais on peut parler des parents en général. Tout à fait. Euh, on a besoin, ils ont besoin de ce support-là, ils ont besoin de se sentir éclairés puis de se retrouver dans une marée, j'ai goût de dire, d'informations qui peuvent être contradictoires. Donc, euh, merci d'être là, ma chère Laurie, pour aider nos mamans à mieux comprendre leur aventure de la maternité puis comprendre à quel point elles sont importantes aussi. Même si elles sont devenues mamans, une... la femme en elle est encore très importante. Oui. Je dirais que c'est le, pil... le, pil... le pilier de la famille, même quand une maman va pas bien, souvent la famille... Euh... Ça mmh. moins moins bien, maintenant. Ben, Merci beaucoup, Laurie, de cette introduction. Et toi, ma chère Jessica, comment ça, t'es allée chercher Laurie, toi, demain?
1: Écoute, <rire> <rire> ben, moi, la maternité m'a frappée de plein fouet. En fait, moi, je suis journaliste dans la vie, puis j'ai eu euh, trois enfants en deux ans. Fait que j'ai eu une petite fille, puis tout de suite après, je tombe enceinte de jumeaux. puis j'ai De j'ai quand même trouvé ça assez difficile, puis c'est à cette époque-là, j'avais un projet de podcast, j'avais perdu mon emploi, on avait coupé mon poste, puis c'était bien correct. Je, je sentais que j'étais faite pour d'autres choses dans la vie, mais je ne savais pas quoi. T'sais. fait que Je me cherchais beaucoup en congé de maternité, comme bien des mamans sûrement vont se reconnaître là-dedans. Puis là, je me suis dit, hey, je vais faire un podcast sur la gémélarité, puis comment survivre aux jumeaux, t'sais, parce que ça m'avait fait travailler sur moi, tellement fort à avoir des jumeaux. Fait que, là, bref, j'avais lancé un, un appel pour rencontrer une psy qui avait un, eu des suivis avec des jumeaux, en tout cas, qui, était, qui avait une sensibilité par rapport à ça. Et Laurie a, a écrit « On s'est rencontrés comme elle l'a dit ». Ce qu'elle a pas dit aussi, c'est que on a commencé le projet va maman à la base, c'était un podcast qui est sorti en pandémie, début, mm -hmm. début, début mm -hmm. de la pandémie, c'est en mars. Oh Lord, okay. On s'est dit, ok, il faut faire quelque chose pour les mères. Fait que c'est vraiment né d'un désir de d'aider de soutenir la santé mentale. On faisait pas une scène avec ça, là. pas une scène. Là. Puis on faisait ça dans notre sous-sol quand les enfants faisaient des siestes, parce qu'évidemment, le ah ouais, confinement <rire> il était chez nous. <rire> Puis c'était notre seule soupape. Là. On se rencontrait. Écoute, moi, j'étais dans mon petit garde-robe. Puis on se connaissait pas à la base. Fait non, a ouais. Les premiers épisodes, c'est très... Euh... C'est ça, en tout cas. C'est oui, ça. oui, c'est ça. Les balbutiements de notre relation. Puis euh, finalement, après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire depuis qu'il fallait. Puis c'est là qu'on ouais. a embarqué comme tout le reste, les conférences, tous les... les...
0: C'est vraiment à la base, c'est vraiment la vocation de ça. Vraiment, c'était eu exclusivement un balado. Puis là, la, la demande est tellement devenue grande que vous en avez fait une entreprise. Dès les débuts, ça allait exploser
2: Honnêtement, nous, on avait cette idée-là de balado, mais sans tout à fait savoir qu'est-ce que ça allait devenir. Puis quand on a sorti de balado, puis qu'on a eu des commentaires, des retours, il y avait les mamans, t'sais, on le dit souvent, « euh, euh, Maman, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au quotidien, mais notre paye à nous autres, c'est tous les commentaires, les témoignages qu'on reçoit de mamans qui disent, Hey, ça m'a tellement fait du bien, ça, quand vous avez parlé de ça, quand vous avez dit ça, quand vous m'avez expliqué ça, euh, que ça, ça nous a nourris après ça, à juste se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus là, pour répondre aux besoins des mamans et ouais. pour se connecter à elles? Ouais. » Mais c'est vrai que dans la duo... relation
0: d'aide, de recevoir le feedback qu'on fait une différence, je pense que c'est encore ah ben plus... Oui. Bon, c'est sûr, il certain que financièrement, il faut manger, il faut payer des choses, on a des enfants, etc., mais... Moi, je trouve encore aujourd'hui que ces messages-là, quand ça rentre dans ma boîte courrielle ou sur Instagram, je me dis Ah j'ai vraiment fait quelque chose de différent dans ma journée. Je j'ai pas juste comme gagné des sous. On, on inspire mm -hmm. les gens à trouver des solutions et oui. surtout à leur montrer qu'ils sont pas seuls là-dedans. Souvent, quand mm -hmm. tu es en mission maternité, tu as comme l'impression qu'il y, y a juste toi qui vis ça tout le temps. Mais tu sais, si tu l'as vécu, il y a probablement d'autres gens qui l'ont vécu, puis il y a ouais. probablement même un livre sur le sujet. Enfin, bref, oui. on n'est jamais seul. Merci de les encourager, puis d'avoir de, des connaissances ouais. aussi qui sont vraies, vérifiées, etc. C'est tout à votre honneur d'accompagner ouais. les mamans comme ça.
1: C'est ça que j'aime de notre duo, en fait, c'est que Laurie, oui, elle est maman, puis oui, elle est psy, mais moi, je suis pas psy, je suis pas rien, je suis maman, je suis journaliste, je suis pas pas rien, mais je veux dire, on a vraiment les deux voies, dans le sens où, moi, je n'ai pas, oui. je sais pas, Laurie, s'il si, si, y, y a un côté psy en toi quand tu es mère, là, mais, tu sais, je veux dire, toi les connaissances à l'intérieur de toi, même si, dans le quotidien, t'es pas toujours psy, tu sais, mais moi, je les ai pas, moi, c'était sûr, j'avais beaucoup des questions, ouais. je suis comme, OK, moi, je suis une mère comme toi, qui regarde sur les réseaux sociaux comme toi le, le ouais. commentaire de la professionnelle ou le « whatever », puis moi, je veux pousser ça. Je suis comme « d'accord, j'ai lu, mais ça marche pas chez nous, ça. Qu'est-ce que tu ouais. de faire? » Fait qu'on fait quoi, rendu-le? Fait que c'est ça, notre conversation, alors et Puis moi, oui. c'est pas juste la professionnelle qui, est, qui connaît la maman, évidemment, parce qu'elle en, en est une aussi, mais c'est « OK, J'entends ce que tu me dis, mais avec qui je suis, avec mon bagage, avec, mes, avec le fait que je ne suis pas intervenante, je n'ai pas les livres, je n'ai pas nécessairement les connaissances, voici comment ça résonne chez nous. C'est ça que j'aime de nous deux ensemble. Puis, moi, ça me donne tellement un accès. C'est sûr que je, je rencontre,
2: je fais de la clinique, je suis psy dans mon D2D, dans mon day -day, mais avec le, le background de journaliste de Jess, souvent ça me permettait de comprendre. Ok, là je viens de comprendre pourquoi tu as fait ce lien. -là, ok, là je viens de voir de où ça vient ces peurs là, par exemple que tu entretiens. Puis c'est là que nos deux voix ensemble sont très complémentaires. Jess, est, moi je le dis souvent là, Jess à côté de, du mot authenticité dans le dictionnaire elle devrait avoir la face à Jess parce que justement elle le pot de fil puis elle se permet vraiment d'aller dire des choses que beaucoup de mamans n'osent pas dire. Oui. Et à partir de ça, ça nous permet de déconstruire puis de devenir nuancé. Nous autres, à sa maman, on n'est pas prêt euh, « Voici ce que tu dois faire, puis voici le oui, puis voici le non. Puis... » Mais on est sur le « Réfléchissons, amenons de la nuance. » Et après ça, toi, dans ta vie de maman, bien, utilise tout ça puis pose-toi la question « Mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? » Ça, notre duo arrive, je pense, à, à bien le faire. Oui.
0: Tout, tout ce que vous venez de dire, ça me parle beaucoup. Le mot, le mot « nuance », si je pouvais me le faire tatouer sur <rire> « beau, parce que c'est ça qui manque beaucoup dans le... Oui, ça serait beau. Oui, c'est très beau. En bikini, là, ça serait vraiment trupant. <rire> non, mais moi, je trouve que vous vous êtes trouvé en ce sens que Jessica, moi, je trouve que ta démarche est un égoïsme très sain de dire, Moi, j'ai besoin de réponses. Y a quelqu'un qui ah, peut oui. me donner? » Je vais starter un balado avec quelqu'un qui va me donner des vraies réponses. <rire> T'as tout, tout compris! C'était la meilleure façon de, pouvoir, de, de recevoir de l'aide, Puis en même temps, mais ça a ouvert aussi un monde à Lori de, de, de pouvoir pousser plus loin les connaissances peut-être un peu plus théoriques. Puis peut-être que non plus dans ta dans ton, ton étudier justement de psychologue, tu fais pas juste la maman non plus. Fait que de pouvoir vous, euh, vous contrebalancer comme ça, puis de vous... vous justement, là, de, de, de vous propulser l'une l'autre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, juste le temps que dans l'aventure bedaine urbaine, si j'ai un regret à y avoir, c'est de ne pas justement avoir quelqu'un à mes côtés qui mmh. devient complémentaire à ce que moi, je fais, parce que, bon, tu sais, j'ai une collè des collègues extrêmement, mais tu sais, je veux dire, de, de pouvoir partager et le mais stress oui. de l'entrepreneuriat mmh. et les victoires et mmh. le, le cerveau collectif, honnêtement, moi, je trouve que ça me manque. C'est pour ça que moi, je suis retournée mmh. étudier au certificat en psychologie parce que j'ai mmh. personne pour répondre à mes questions. Donc, je me suis mmh. moi-même, <rire> Jessica. Non, mais je trouve ça beau, je trouve ça beau que le fasse bien les choses. Mmh. Ah oui, c'est une Donc, telle
1: force qu'on qu a, effectivement. Fait que quand il y en a une qui est down, l'autre ah est up, puis après ça, ça, <rire> après ça, on inverse.
0: Puis là, on en a parlé de la santé mentale maternelle, euh, tu sais, puis de l'importance d'en parler. Euh, mais moi, j'aimerais ça qu'on on, on parle aujourd'hui des, des impacts, justement, de la santé de la maman sur toute la dynamique, non pas juste sa dynamique à elle puis son humanité à elle, mais la dynamique avec l'enfant puis avec la famille, le couple aussi. Donc, comment ça se traduit, tout ça, le, le, la santé maternelle, puis de, de, les effets que ça peut avoir, en fait, à court, moyen, long terme sur euh, l'environnement immédiat, j'écoute ça. Oui. Bien, je, je me permets peut-être de rebondir
2: déjà tout de suite, parce que des fois, je sais qu'il va y avoir certaines mamans qui vont ressentir une pression. Là, ça veut dire que tout repose sur mes épaules à moi d'aller bien, ouais. sinon tout le reste euh, se déconstruit. La santé mentale paternelle est tout autant importante. C'est juste que moi, je me suis moins... Spécialisé là-dedans. Je trouve que des fois, il y a des petits bémols que je me permets moins d'aller creuser. Mais la santé mentale des parents, elle est importante. Puis je pense que, euh, tu sais, quand tu parlais des, des, des conséquences possibles, c'est qu'à un moment donné, oui, il peut avoir des effets au niveau de, euh, du développement de l'enfant, de la relation d'attachement, le couple, la dynamique. Pourquoi? Parce que quand un parent ne se sent pas bien, c'est sûr qu'il est moins disponible pour les défis de la parentalité. Euh, et malheureusement, quand on regarde. C'est bon, comme je vous dis, je suis un peu biaisée, mais lorsqu'on regarde du côté des mamans, trop souvent, c'est leur santé mentale et même physique qui va passer en dernier. Ça crée un espèce de cercle vicieux où est-ce qu'on a une maman qui euh, est totalement épuisée, ne euh, voit plus ses amis isolés, euh, qui n'a plus d'intérêt, qui n'a plus de, de projet personnel qui fait en sorte que je me sens vivante, que je me sens femme, que je m'épanouis un peu dans ma vie au nom de « il faut que je me sacrifie pour les besoins de mon bébé tout le temps, il faut que je sois là pour mon chum ou pour ma blonde, il faut que je sois là pour euh, mes employés ou pour mon employeur. » Donc, au final, les besoins psychologiques des mamans, souvent, sont passés en dernier. Puis même elles ont tendance à se mettre en dernier, mais ça a des conséquences. c'est Souvent, nous, on, sur « ça va maman », on va parler du... Euh, je, je, l'espèce d'irritabilité, le « mum rage ». Oui. OK, là, dans mon quotidien, je suis comme tout le temps à pic, je suis à cran, je me sens explosée, je suis en colère. Euh, des fois, ça peut venir avec une montée d'anxiété. Des fois, ça peut venir aussi avec des symptômes dépressifs. C'est tout ça qui peut découler du fait que la santé mentale des mamans, des parents, elle n'est pas prise en charge.
0: Oui. Mais il y a une question qui me vient en tête, là. Qu'est-ce qui a amené... Mais là, là réfléchissons ensemble si vous n'avez pas la réponse, mais je me suis toujours demandé en quelle année, où il était où le déclic sur l'échelle de l'espace-temps que la maman s'est mis cette pression-là de vouloir être parfaite. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a personne de parfait. Puis, tu sais, c'est donc bien difficile à maintenir justement ce statut de superwoman parce que tu l'as très bien dit le but, ce n'est pas d'être une superwoman c'est de calculer que nos besoins comptent autant que ceux de notre famille. C'est ce que j'ai compris. Mm -hmm. C'est quoi l'élément déclencheur qui, à un moment donné, la maman s'est sentie obligée, justement, de tout prendre la charge mentale puis tout prendre sur ses épaules? La majorité des mamans sont maintenant sur le retour du marché du travail. On est loin des années où la maman restait à la maison. On n'est pas capable de, ensemble, collectivement, de désamorcer, justement, ce. Mais c'est pas si loin. C'est
1: pas si loin. C'est nos mères. Tu sais, nos... Il y avait beaucoup de femmes sur le marché du travail, on s'entend, à l'époque de ma mère, mais mmh. il y en avait beaucoup qui étaient à la maison aussi. Puis, je veux dire, Puis elle se basaient sur leur mère. Fait quand tu regardes deux générations, c'est pas loin, pas en tout, c'est hier, tu sais, parce que ouais, tu, tu, quand tu es maman, tu, tu je pense, que tu regardes beaucoup ce que tu as reçu. Tu es comme, ah ok, fait que je vais essayer de faire ça, puis je vais rajouter d'autres choses. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on a comme, c'est drôle, on a reçu un message d'une maman qui nous a écrit ça euh, cette semaine, par courriel. Puis elle a dit, je, je fais comme ma mère, j'ai pris ce bagage-là, mais avec... Les femmes de ma génération qui veulent des amis, qui veulent un travail, qui veulent s'accomplir, qui veulent ci, qui veulent ça. Fait que là, tu essaies de tout porter sur tes épaules, c'est impossible. Puis en plus, elle disait, c'était super intéressant parce qu'elle disait sa grand-mère était sur une ferme avec comme 14 enfants. Sa mère s'est dit, Noé, moi, je vais être genre ingénieur. Je vais te montrer que les femmes, on peut tout faire. Fait qu'elle disait, en l'espace de 30 ans, on a passé d'un extrême à l'autre. Puis moi, j'ai ces deux femmes-là qui m'ont construite. Puis là, j'essaie de jongler avec tout ça tu sais fait que je pense qu'on est juste dans le retour à l'équilibre
0: qu'on sait pas trop est où l'équilibre puis c'est quoi tu sais l'équilibre mm -hmm. Barry d'une famille à l'autre ça qu'on ne trouvera mm -hmm. jamais universel non plus là, mais non je trouve Et ça intéressant de femme
1: tu sais de comme de, de faire ça ça m'appartient pas ça là ça, euh, on a tra transporté ça de génération en génération moi je veux plus ça puis mais je veux ça je veux dire on a toute une construction de la mère là. Moi, la mère, elle, elle est un tout là elle est comme master partout parce que ma mère était comme ça parce que ma grand mère était comme ça puis c'est à moi aujourd'hui à déconstruire ça de faire comme c'est correct si je suis pas toute. Puis j'en ai parlé récemment parce que, bon, je me suis séparée récemment. Puis donc, on est en garde partagée. Et donc, papa a autant de, de charge mentale que maman. Bon, on va tourner les coins rondes, là J'en ai encore un petit peu plus. là Mais dans le sens où, ce n'est pas que moi. C'est là que je le réalise. C'est là que je le vois. C'est là que je fais comme, ben toi aussi, tu vas t'en occuper autant que moi. Ce n'est plus que moi.
0: Mais ça, c'est dur, là. C'est vraiment ouais. dur. ben tu sais, j'ai goût de dire changer les paradigmes de société parce que en fait c'est que le problème, c'est que nous, on a peut-être constaté ça, que tu sais qu'il fallait trouver notre équilibre et notre statut de femme, mais c'est que la société va pas au même rythme où nous, on voudrait changer, où mm -hmm. nous, on pense. Fait qu'on a toujours le, le rebond de la société qui dit non, t as, t as trouvé ton équilibre, mais moi, je te dis que t'es pas encore assez, pas encore, as encore des choses à faire, tu peux encore t'améliorer. Je pense que oui, effectivement, c'est là que la santé maternelle prend, prend un coup d'enfance. Je vais vous m'exprimer ici parce que tu peux pas tout faire en même temps. C'est impossible, mmh. c'est ton par se brûler. Ils disent que les gens qui font des dépressions, c'est pas des gens qui sont faibles, c'est des gens qui ont voulu être trop forts, être trop longtemps. Puis là, à un moment donné, tu viens de te lever de ton lit puis ton corps il fait. No way. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Mmh.
2: C'est comme ça qu'il arrive. C'est que, sais, exemple, la dépression, c'est quelque chose qui est complexe, hein, qui est multifactoriel. Oh. Mais quand, qu on, on, quand on regarde du côté de la maternité, déjà la maternité, c'est une construction, euh, la bonne mère du moins, c'est une construction qui est sociale. La perception de qu ce qu'on voit, nous, au Québec, comme étant la bonne mère, ce n'est pas la même perception que peut-être en Italie ou en Afrique, peu importe. Fait que, des fois, c'est comme ça, on a besoin de remettre en question un peu ça. Euh, et là, tu parlais justement de l'aspect la, de la société. Je pense qu'il y a toujours eu des mères qui, euh, dans les générations avant, qui faisaient comme hey, « c'est beaucoup, puis on en fait beaucoup ». Je pense que c'est encore plus différent pour notre génération. Puis, je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue. Mais moi, ce que j'observe, c'est aussi on est dans une culture de bien-être. En ce moment, on veut que... Puis on, en plus, on est chanceux parce qu'on peut se permettre de penser au fait, je ne suis pas en train de penser à tous les repas, peut-être, à, à tous les repas, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais me loger, je peux me permettre de m'épanouir dans ma vie. Puis, mm -hmm. il y a les, les femmes d'avant, cette perspective-là d'épanouissement, c'est peut-être moins accessible. Mm. Oui, c'est ça, fait que je ne me pose même pas la question. Aujourd'hui, dans notre génération, on nomme un peu plus les choses, on essaie de les définir, donc c'est sûr qu'on se dit, ben c'est vrai, dans le fond, pourquoi je ne pourrais pas, comme femme, m'accomplir, me sentir épanouie, trouver un, un, un équilibre entre les différents rôles? Chose qu'avant, les femmes étaient peut-être juste contentes de pouvoir se dire « Hey, j'ai un toit sur la maison, j'ai un travail, je peux aller travailler ». Il y a une époque où c'était « Je suis contente parce que je peux aller voter ». Donc, je pense qu'on est rendu la génération qui… Euh, récolte un peu le travail des femmes et des mamans avant. Puis aujourd'hui, on essaie de se dire, bien, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce, ce bagage-là? Mmh,
0: complètement, je non sans être historienne ou sociologue, je pense que Tommy, effectivement. Ça fait du sens. Euh, <rire> <rire> je trouve que ça fait pas mal Puis c'est chouette de, de, de parler. Est-ce que vous, vous avez justement, euh, tu sais, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de recherches quand même, est-ce que vous avez analysé justement dans d'autres pays le statut de la femme avant de. En faisant vos recherches, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes attardé? Non, mais c'est que vous avez le droit de pas du tout. Non, non, non pas, on mais pas je... le temps.
1: J'aimerais <rire> ça, par exemple. Ça serait vraiment intéressant. <rire> c'est <rire> <Ouais.
0: rire> okay.
2: Non, un jour, on aimerait certainement ça, pouvoir se connecter à d'autres mamans à travers le monde. Parce que justement, on, on, nous, il y a des fois, là, des mamans qui vont nous écrire de la France. Euh, je vous suis... Euh, là, on Même notre podcast, des fois, on voit qu'il y là Je ne sais plus, les, les Switzerland. Danemark.
1: Oui, c'est ça. Que, ouais.
2: On, on ouais. voit qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, mais leur réalité, à elle, qu'est-ce que c'est? La vision de la mer, c'est mm. quoi? Euh, tu sais, nous, au Québec, on, souvent, moi qui dis, on va parler de la mer Caillou. Tu sais, la bonne mer, c'est... Mm. Elle qui part parle jamais patience, qui a tout le temps la voix douce, qui est constamment dans cette espèce de proximité-là, euh, alors que ce n'est pas la même vision à travers le monde. Et encore une fois, on pourrait même se poser la question, elle vient de où, où, notre construction, que c'est ça, une bonne mère? Ça partit de où? Ça peut tout le temps être ça. Là. Euh, donc, justement, c'est tout ça qui est intéressant quand on regarde
0: la maternité et la santé mentale maternelle. Oui. Mais est-ce que l'image de la mère qu'on a aujourd'hui au Québec, et puis là, je pose des questions qui n'étaient vraiment pas privées au programme, mais c'est ça. Moi, on, va lire. Lire. on va là, <rire> on va là. Est-ce que l'image qu'on s'est faite de la mère aujourd'hui, c'est pas relié un peu à notre société d'hyper performance, de vouloir être beau, intelligent, parfait, avoir le temps de faire un rôti de palette, ranger sa maison, élever des enfants, puis avoir des abdos? <rires> c'est drôle. se pose la question est-ce que c'est pas <rires> juste, justement, nous qui se sommes encarcassés dans ça, en pensant que la performance, par exemple, au niveau laboral, était l'équivalent au niveau familial, puis que là, ben là, finalement, on se rend compte que ça fait aucun maudit bon sens, qu'on n'est pas capable de faire oui, ou ça. On s'est-tu mis nous-mêmes dans ce carcan-là, vous pensez?
1: Bien, on vit dans notre société, tu sais, dans le sens, ça, inévitablement, elle nous impacte la société. C'est oui. normal. Oui. C'est drôle, je parle de ça beaucoup. En tout cas, à partir là, avec ma sœur, on est très philosophique. Puis là, la société, puis là. Mais après ça, c'est ta responsabilité de la re-questionner. Comme, mm -hmm, comme ta micro-société qui est ta famille aussi, tu sais. Mm -hmm. Tes parents, tes frères et sœurs, tout ça, vous vous êtes donné des, des valeurs. Euh, vous vous êtes donné des lignes de vie de... OK, euh, tout le monde a des bobos, là. Mes parents en avaient, puis tout ça. Puis moi, j'ai composé avec leurs bobos. Puis après, devenu adulte, c'est à moi de partager puis à faire comme... Ça, ça m'appartient pas. Puis ça, j'ai appris ça de cette façon-là, mais je vais décider de pas aller là, parce que pour moi, ça, c'est souffrant. Tu sais, c'est tout le regard sur soi, puis c'est un peu ça, mm -hmm. ça va maman. C'est toujours de retourner le regard vers soi-même pour faire... Qu'est-ce que moi je veux, puis qu'est-ce qui correspond à mon identité, puis mon identité change à travers le temps, se modifie, puis qu'est-ce qui à chaque fois colle. Tu sais, fait que autant société au sens large que micro-société familiale, je
0: vois ça mm -hmm. un peu de la même façon. Tu sais. mm -hmm. Oui, c'est ça. Un influence l'autre, en fait, c'est ce que je comprends. Puis on s'entend que se remettre en question, justement, ça prend une, j'ai goût de dire, illumination. On tombe pas dans le spirituel et ici, mais ça prend non seulement un élément déclencheur pour dire oh mon dieu je ne suis peut-être pas bien dans cette situation là, c'est à moi le pouvoir de la changer. Puis ça prend aussi beaucoup de courage peut-être pour questionner ah oui, quelque chose je qui trouve. fonctionne depuis des générations, qui est imprimé, puis qu'on a toujours fait de même. Ça fait que je comprends pas pourquoi aujourd'hui on changerait. Ça fait que ça prend des mamans, des femmes, papas, de peu importe votre identité de genre, ça prend du monde qui sont quand même forts et fiers pour se lever debout et dire moi, j'accepte pas que ça fonctionne comme ça. Puis, tu sais, des fois, il faut couper des ponts. Des fois, tu sais, c'est vraiment, ça va très loin. Des fois, quand on veut, euh, justement, se choisir d'abord et avant tout, mais on, on, on comprend aussi que c'est un peu la base de tout, de, de se choisir. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est C'est plus facile d'aimer les autres quand on s'aime d'abord soi-même, tu sais. Pour s'aimer bon, soi-même, je pense que c'est important, non seulement de okay. dormir, mais aussi de, 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 prendre en, de prendre en charge, en fait, finalement, d'être son propre parent, si je peux m'exprimer ici, tu sais. De être capable de faire ce moment. Ouais. Très chouette, tout ça! Puis là, on pourrait parler effectivement de plein de choses de votre pratique parce que euh, moi, honnêtement, je ne suis pas psychologue, mais la psychologie m'intéresse grandement, fait que je pourrais partir sur euh, bien des affaires. Mais là, on a un sujet, nous, en commun, ça va maman et beden urbaine. Et comme bedaine urbaine, nous, on fait que le sommeil, j'imagine que le sujet en commun qu'on a, c'est le sommeil. <rire> Donc, le sommeil, nous euh, j'ai une question, moi, je fais vraiment le sommeil 0-5 ans, connaissant bien les limites de ma pratique de consultante en sommeil, est-ce que vous, vous faites le sommeil de la maman et de l'enfant? Tu le sommeil, vous parlez du sommeil de toute la famille, ou c'est beaucoup plus l'enfant? C'est une vraie question?
2: Nous, c'est toute la famille, mais on n'est pas dans des... Euh, tu sais, nous, on n'offre pas de, de, de direction, j'ai envie de dire, on n'est pas dans... Non. dans... On n'est pas que dans que des dans qu ce que tu dois faire. Dans qu'est-ce que tu dois faire. Puis c'est un peu pour ça qu'on. Je pense pas qu'on a un âge. C'est plus justement d'amener les parents à réfléchir à qu'est-ce que tu as lu. Parce que je veux dire, on, on est maman nous autres même. Donc quand puis on a vécu des difficultés de sommeil avec nos enfants à un moment donné aussi, tout le monde se pose la question. Ben non, mais à un moment donné, tu veux comprendre seul le sommeil de ton oui. bébé là, tu sais. Donc euh, fait. Dans, dans ces époques-là, tu vois, sur les groupes de parents, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, nous, c'était simplement de ramener un peu plus de nuances dans le débat, parce que souvent, il y avait plus des, tu sais, des gros débats là, où est-ce que là, les gens, ça, ça s'attaque, puis des fois, c'est méchant, les conversations autour du sommeil. Euh, nous, on avait envie, en fait, de rallier un peu tout le monde, de se dire là, c'est pas si tranché autour tout ça, c'est pas autant le camp ici, puis le camp ici. On essaie davantage de dire, voici quest ce que les études disent, euh, voici quest ce qu'on peut en comprendre aussi, voici les études, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Parce que des fois, les jeunes, ils venaient avec des conclusions très fermées. Il y a telle étude qui a dit telle affaire, mais là, ça veut dire telle chose. Euh, mais ce n'était pas très aidant. Donc, nous, on essaie vraiment plus de donner de l'information en faisant confiance que le parent est capable, après ça, d'amener ses, ses réflexions pour définir, hum. moi, la dynamique de sommeil qui fonctionne pour moi, voici quest ce que c'est.
1: Puis même, je te dirais dire, que le dire, sommeil... Vas-y, Jessica, excuse-moi, vas-y. Ah, ah, mais non, j'allais juste dire que ça détonne même de nos autres produits, nos autres conférences, parce qu'on regarde souvent le parenté. Le sommeil, nous, ça a vraiment juste été d'un élan de cœur de mal. Oui, vraiment. De, ouais, vraiment. C est, c est, c est, parce que d'habitude, on, on... Parce que Laurie parle beaucoup, tu sais, elle a regardé plus d'une centaine d'études qui ont été faites sur le sommeil. Je veux dire, elle a eu des nuits blanches, ma fille, pour faire ça, ah, ouais, ouais. Ce, cette conférence-là, puis ce e parlé... là
0: sur les centaines oui, ben, d'études, toi, Laurie, tu n'as pas juste lu la conclusion de l'étude. Non non non. non, 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 non. Non, 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 non. Parce qu'il y, y en a des gens qui parlent. Puis on parle de sommeil, mais ça peut être dans n'importe quelle sphère, qui vont juste lire la conclusion, ne pas nécessairement c'est qui la population qu'on a étudiée, c'est comment on a fait le protocole de recherche. Puis là, finalement, ben, la conclusion dit ça, parce que ça doit être vrai. Mais, je de avoir la nuance de oui, mais en même temps, je les comprends, les
2: gens, parce que oui. tu sais j'ai fait mon... On n'a pas le temps! Mais fait... on n'a fait... pas le temps, puis souvent, les articles ne sont pas <rire> nécessairement accessibles non plus au grand non public. Plus, vrai. Puis j'ai fait mon doc euh, en psycho, donc j'ai quand même une formation en statistique, être capable de comprendre la méthodologie. donc vois, je... la de ça va, là. Bien, c'est parce qu'à Mané, il faut juste. C'est ça, on ne va pas avoir le même langage. Si je regarde une corrélation, c'est pas la même chose. Ou je regarde, par exemple, est-ce que c'est une étude expérimentale ou c'est une étude où est-ce que j'ai fait un sondage pour récolter? Fait que ça ben, donne ouais, juste a ça... Un rapport, un mental, Il y a plein d'éléments. Puis c'est pour ça que je comprends que les parents ils n'ont pas le temps de faire ça. Comme Jess a dit, nous, ça leur a même été un élan de faire comme là. À il faut qu'on en parle parce que ça crée des briseurs, des déchireurs. Ça n'a pas de bon sens. Mais je suis cons... Puis même là, je n'ai pas. Fait ma thèse, moi. Dans... J'ai fait ma thèse sur l'attachement le, le, parent-enfant. Je ne l'ai pas fait sur le sommeil. On a été chercher justement une revue scientifique qui avait fait justement sa maîtrise sur le sommeil dans un laboratoire qui étudiait le sommeil parce que c'est important pour nous d'être capable. Puis j'ai parlé à des chercheurs, là, littéralement, qui okay, là, t'as dit ça dans ton étude, qu'est-ce que ça veut dire.
1: J'ai vraiment essayé d'aller comprendre. Appelez... Non, mais attends, là. Ah! Elle a appelé la oh. chercheur. Il y a une What? étude qui est parue, okay? puis là, il y a un journaliste <rire> qui l'a repris ça, dans un alors article.
0: Elle a fait Exact!
1: <rire> Alors, regardez, c'était qui, la chercheur Parce que c'était une Québécoise, là, je veux dire. Oui, j'ai pas été à Harvard, à, à là. Pas à pas C'est <rire> ça, je trouve ça extraordinaire, tu sais. Oui. c'est ça, quand, quand on parle de nuances, de, de oui. juste aller regarder, puis on n'arrive pas avec des réponses, là. Tu sais, sérieusement, à 3 heures du matin, là, you do you, là. Tu sais, je serais pas là pour te dire quoi faire, là. Fait que, oui. on n'arrive pas avec ça, on arrive avec juste une réflexion, puis même nous, et même les chercheurs en sommeil, ne s'entendent pas. Fait qu'à un Exactement. moment donné, je veux dire, il n'y en aura pas de vérité. C'est juste de regarder, puis regarder ce qui fait avec toi. Moi, je ne suis pas patiente dans vie. Vraiment pas. Fait que si tu me demandes d'être tout le temps présente, euh, euh, écoute, c'est impossible, je ne suis pas capable. Quand j'entendais mes bébés, mes bébés pleurer, ça venait me chercher en moi à un point, là, tu n'as pas idée. Fait que j'étais dans l'indisponibilité, puis après ça, ta réponse, tu te sens mal de l'avoir eu, puis là, tu te culpabilises, puis là, puis, 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 ça devient Justement vraiment fun. gros, tu sais, fait que mmh. fait, c'est là la, la force de juste faire comme, calme-toi, <rire> calme-toi, si es présente la majorité du temps, je, je, je peux même pas tout ajouter les nuances dans cette conversation-là, parce qu'il manquerait, tu sais, ça ouais, sera sur le te... de 90 pages, ouais. tu sais, ouais, fait, exact. exactement, c'est juste de questionner, puis de voir qu'est-ce qui peut fitter avec ta personnalité, ton identité, ta famille. T'es-tu aidé par ton conjoint, ta conjointe? As-tu de la famille qui tu portes ou tu fais ça all by yourself puis que tu capotes puis que tu peux te mener en dépression parce que tu es tellement été, Ça m'a pris deux ans à m'en remettre de manque de sommeil de jumeaux. Deux je ans à te dire qu'après ça, je suis comme... hey, mon Dieu, je revis. Je, je revis. Là, fait que c oui. c ça ça m'attriste tellement, moi, de les camps puis la... la, la, la... J'en reviens juste pas de tout ce qu'on est. Jusqu'à hier soir, on gérait ça sur notre groupe de discussion privée, une discussion de genre deux personnes qui s'envoient promener à cause du sommeil. Puis je suis comme, toi, t'as tes enfants, tu vas les gérer comme tu vas les gérer. Puis toi, t'as tes enfants, tu vas les gérer comme tu vas les gérer. Fait que je comprends pas la guerre, là, OK? Tu sais, c'est comme, chacun a sa vérité.
0: faire ça sur une plateforme de réseaux sociaux qui ne sert à rien, tu sais. Mais ça, moi, ça, je trouve ça drôle aussi, l'utilisation des réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'ai un garçon de 13 ans aujourd'hui, puis là, les réseaux sociaux, TikTok, toute la patente, c'est vraiment il me semble que c'est la première chose. T'sais, quand tu n'es pas d'accord, tu continues. Le fil, le fil il ne s'arrête jamais. Tu peux aller les plein oui. de choses auxquelles tu peux te désabonner de, du contenu qui fait filer de, de chips que tu n'aimes pas. Puis un autre constat, c'est depuis quand on est rendu à juger entre nous, les mamans, sachant mais très cherche... bien qu'une maman, c'est foncièrement bon. Bon, à part les cas d'exception, bon, les autres parents. Mais, là, mais on cherche la, la vérité. Balado, mais oui. Et on peut tellement on pas chose la vérité. Compter, mais en même temps, quand on est fatigué, ça devient bien difficile aussi de se faire une synthèse de tout ça puis de se mettre en mode solution. Mmh, puis ouais. Je suis vraiment très contente d'entendre ça, que votre mission sommeil, c'est vraiment justement d'arrêter les clans, parce que moi aussi, là, je l'ai vu, là, ce clash-là, ça fait pas très longtemps, là, je vous dirais que ça fait un an que là, là, on a de plus en plus justement de ressources sommeil. Ça, ça me fait plaisir, parce que ça en prend pour tous les goûts, puis... Je ne fais pas l'unanimité comme ça, va maman, fait pas l'unanimité. Puis ça prend beaucoup de ressources pour répondre à tous les besoins de tout le monde. Mais ça a amené une polarité extrême de pour ou contre, autant que l'allaitement, les biberons les couches là -bas. Puis moi, ça, je ne comprends pas parce que l'idée de base, c'est de s'inspirer. Mais tu en même temps, je comprends qu'on ne peut pas avoir toute la même personnalité puis toute la même mission que ça va, maman et Vedon Urbaine. Et je trouve que c'est tout à notre honneur ensemble de justement arrêter de dire il n'y a rien de bon puis il n'y a rien de mauvais non plus mais ben, pour ta famille. Oui. Mais je pense que c'est là que ça crée des fois des clashs C'est
2: que, tu sais, pour les mamans... Tu sais, nous, exemple, dans, autant dans la conférence que dans le e-book, on, on dit... Pour certaines personnes, du cododo dodo c'est de la torture, puis pour d'autres, c'est une technique oui. de sommeil que c'est de la torture. Fait que c'est sûr que si tu me présentes un ou l'autre... maintenant tu me dis OK, le cododo dodo c'est de la torture, tu vas en faire un dépendant affectif, puis eh, ça va faire un enfant qui ne sera jamais capable de dormir seul mais c'est sûr que quand ah, je vais voir un fou. autre parent, ben certainement que c'est faux. <rire> je veux dire, le co-dodo, c'est probablement l'aménagement le plus répandu à travers le monde. c'est pas tout le monde qui a accès à une maison avec trois, quatre chambres. Fait que, des fois, ça remet les choses en perspective. Mais là, si je vois mon ami moi, je suis sûre que c'est de la torture. C'est vraiment pas bon pour le développement de ton enfant. Puis là tu me dis toi que tu fais du cododo, je vais avoir l'impression que il ben, faut que je te le dise, faut que je te le dise que qu'est-ce que tu fais là, c'est pas correct que tu dormiras jamais puis fait que là j'arrive avec des commentaires euh, où est-ce qu'il y a plus d'ouverture parce que je suis tellement campée dans ma perception les techniques de sommeil, c'est la même chose. J'ai tellement l'impression que qu'est-ce que tu fais vivre à ton enfant, c'est de la torture que j'ai pas le choix de m'interposer puis venir le protéger. Mais c'est parce que l'information qui circule sur les réseaux sociaux, c'est que c'est trop tranché, justement. C'est une petite publication, c'est une petite affaire qui dit, voici telle chose, voici telle chose. Il n'y a, a pas de blanc, il n'y a pas de gris, c'est juste du blanc ou mm. noir. Fait qu Évidemment qu'on ne sait plus comment concilier ce type de discussion-là par rapport au sommeil. Puis nous, un des éléments que, qui avait motivé ça, c'était, là, on est en train de tout réduire, le développement des enfants, sur une sphère qui est le sommeil. Si tu fait exact. ça, ton enfant il va avoir un bon développement puis tout va bien aller dans sa vie. Pis si tu pas fait ça, écoute, tout de suite, tu je veux dire, Exactement. il va aller en prison puis il ne sera jamais fonctionné dans la société. Puis tu, je veux dire, là, à un moment donné, on avait besoin de décloisonner un peu ça puis de dire, là, wow, là. Des fois, dans certains mm -hmm. cas, il y a des difficultés de sommeil euh, chez, euh, chez la mère. Des fois, justement, il y a des troubles de sommeil chez la mère qui n'ont rien à voir avec l'évolution les, 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 du sommeil de l'enfant. Des fois, il y a des attentes irréalistes par rapport au bébé, par rapport au sommeil. Mm -hmm. Jess, elle en a parlé tantôt. C'est quoi l'aménagement qui est autour de moi au niveau de mon couple, au niveau de mon, de mon entourage? l'attachement, je veux dire, des fois des affaires que je disais sur l'attachement des enfants, puis tu sais c'est que ça va faire un
1: insécurisant, si, oh, puis c'est tellement ça va dans ce que je le ben, ça va dans mais tous moi, ça... les sens, oui. Ça me fascine tellement parce que, tu sais, j'essaie beaucoup de comprendre ça, parce que là, tu dis, Lori, tu essaies de convaincre ton ami qui est en train de faire la mauvaise affaire, mais pourquoi tu essaies de la convaincre, tu penses? Parce que...
0: Moi, je pense en tout
1: cas que ça te renvoie à toi. J'ai-tu fait la bonne affaire? Là, tu es en, dans une difficulté. Bien. Parce que la, le manque de sommeil, c'est une des pires difficultés au quotidien que tu peux vivre. Là. Quand tu en manques vraiment, je, moi, je te jure, je pensais que je pouvais mourir. C'est comme, sérieusement? Puis j'ai fait des affaires après ça. de... de, de que, que je ne referais plus jamais aujourd'hui, dans le sens où j'étais comme tellement déconnectée. J'ai pris ma fille qui avait deux ans et demi pour beaucoup plus vieille que ce qu'elle était à cette époque-là parce que j'avais besoin d'aide, de juste faire comme « Hey, veux-tu aller me chercher ça? » Puis là, après ça, tu te fais impatience. Bref, le manque de sommeil, c'est une giga de difficulté qui t'affecte dans ton quotidien. T'sais. Puis après ça, c'est ça qui fait que tu vas vers l'autre puis tu vas juger puis tout. Parce que toi, tu as trouvé ça tellement dur. Puis là, tu vas me dire que toi, tu utilises une technique puis que ton bébé dort puis que moi, je me suis brûlée pendant quatre ans à me rendre jusque-là. Puis tu vas me dire que tu ne l'as pas scrappé? Non. Mais si c'est très, très vif, moi, à chaque fois qu'il y a un sujet mmh. de débat extrêmement vif, je suis comme, qu'est-ce que ça renvoie dans toi? Parce qu'ils vont être là, les clés. Que tu essaies de convaincre ton ami tu... puis que, tu sais, mais genre, hey, moi, j'ai été euh, la. la, la, la... La coach de vie de mes amis pendant tellement longtemps. Puis il y en a certaines que ça rentrera jamais. Puis tu es comme, pourquoi tu fais ça, Jess? C'est-tu pour l'autre ou c'est pour toi parce que tu veux te valoriser là-dedans? Puis que, ah, hey, tu donné le bon conseil. Puis que, ah, oh, hey, toi, tu as raison. Tu sais, c'est tout le fait d'avoir raison. On a un épisode là-dessus, le besoin d'avoir ouais, raison. Mais dans, dans la dans... matière on dirait que c'est ça. Mais je trouve que c'est aussi le fait d'avoir raison,
2: mais c'est aussi, on, 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 on parle, puis pas juste entre les mamans, je trouve que dans la société, on a perdu le fait de pouvoir faire confiance aux parents, qu'ils ont une sensibilité parentale à l'intérieur d'eux pour être capables de trouver les solutions qui leur conviennent à eux. Ouais. C'est comme ça, on ne fait plus confiance aux parents qui sont capables, eux autres, de réfléchir, là, puis de se dire, ouais. voici, moi, qu'est-ce qui me convient mieux, qu'est-ce qui fonctionne pour nous en fonction de qui on est en fonction de la dynamique dans laquelle on est, de l'enfant que j'ai. On n'a pas, pas tous les mêmes réactions face au, même, au manque de, de sommeil. Nos bébés n'ont pas tous le même tempérament. Euh, c'est tout ça qu'on doit considérer. Mais si je ne fais pas confiance, aux confiance que le parent il est capable de regarder tout ça, lui, puis de prendre la meilleure décision pour lui, c'est sûr qu'on ne prend pas le bon bord. Là. là, on est en mode, je veux te convaincre, au lieu de, je fais confiance, je réfléchis, Allons-y, puis euh, je vais te suivre. Dans qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi là hum.
0: Puis est-ce qu'habituellement ces conseils ou je peux dire des conseils non sollicités là ou des opinions non sollicitées, est-ce qu'on peut croire quand même que la majorité du temps, même si c'est pour un besoin de moi me rassurer, est-ce qu'on peut croire que c'est quand même bienveillant ces commentaires là Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut croire que la personne, même si c'est pour se rassurer elle elle essaie d'aider l'autre personne. Parce que moi, je pense que tout dans la vie est bon à dire, mais à un moment donné, quand tu l'as dit 173 fois, tu peux arrêter, il y a le ton. <rire> je je, je l'ai entendu, mais je ne le, le comprends pas. Puis tu sais, il y a le temps puis il y a le moyen, puis il y a la personne aussi en face de toi. Moi, si, par exemple, bon, je prends ma meilleure amie qui me donne un conseil, ça ne résonnera pas pareil que... Foolish34 qui me donne un conseil <rire> sur Facebook. Non, mais tu sais, c'est vrai. Puis est-ce qu'on est qu peut croire que l'humain est quand même suffisamment bon pour que cette porte d'ouverture-là, ça soit quand même fait de façon bienveillante où on est vraiment rendu dans une société où les mamans, on essaye vraiment de se juger entre nous?
1: Non, je pense pas. Non, hein? Moi je,
0: moi,
2: je pense que. Tu sais, le mot « conseil », comme tu dis, il y a une façon de dire les choses. Quand je dis mon... Je partage mon conseil, parce qu'on on vient au sommet, là. Des fois, je vais, je vais entendre des mamans qui vont me dire hey, « Hé, là, ma grand-mère m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Puis là, ouais. ma mère me dit puis là, ça m'a donc bien gossé. Mais peut-être que, justement, ces femmes-là voient à quel point, mon Dieu, que t'es épuisé, mon Dieu, que t'as plus à bien, mon Dieu, que, tu sais, ça fonctionne pas. Je te partage un conseil. L'enjeu, c'est plus quand je donne un conseil, est-ce que j'accepte que la personne le prenne ou non? Oui. Des mm -hmm. fois, il y, a, il y a comme une espèce d'insistance de « Non, non, tu n'as pas bien compris qu ce que je t'exprime. Là. » là. Je vais te le répéter, justement, 112 fois, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je voudrais que tu me dises oui, mais non. On peut échanger dans le ça. respect, on peut. Puis c'est pour ça que la, la notion de conseil non sollicité, des fois, c'est bien d'avoir des conseils non sollicités parce que c'est peut-être la grand-mère qui va dire un commentaire, c'est peut-être Poulet 74 qui va dire de quoi, puis à ce moment-là, ça t'amène une prise de conscience. Tu sais, nous, oui. à sa va Maman, là, des fois, on dit des choses qu'on dit qui sont confrontantes, qui sont pas sexy, mais il y a peut-être besoin que quelqu'un à quelque part l'entende. Sinon, on renforce des fois des bulles de vision puis d'opinion. C'est, tu sais, je vais juste me, me nourrir de gens qui ont la même opinion que moi, puis la même vision que moi. Puis ça, des fois, ça peut être dangereux parce que ça nourrit des dogmes. J'ai vraiment la perception qu'il y a juste cette façon-là très carrée de penser les choses. Mais cette façon-là, peut-être que c'est ça qui contribue à mon déséquilibre. Fait que des exact. fois, c'est peut-être non sollicité, mais ça vient créer une petite brèche de remise en question, d'hypothèses. Et si finalement ma façon super convaincue, c'était pas la bonne façon, puis je peux peut-être essayer d'amener un peu plus de flexibilité là-dedans, pourquoi pas? Oui. Mais moi, je
0: dis tout le temps, quand on parle du sommeil, bon, tant que ça reste sécuritaire et pour la santé de tout le monde, moi, je me dis tout le temps, s'il y a quelqu'un qui te donne un conseil, tu devrais l'essayer. Tant que ça reste dans les normes de la sécurité et de la santé de l'enfant, mais si par exemple, euh, y a une... Euh, elle, elle a acheté, je ne sais pas, telle sorte de sucre. Ben, si tu as les moyens financiers de l'essayer, tu pourrais l'essayer. Parce que c'est un peu ça l'esprit scientifique, c'est de se dire, il n'y a pas juste moi qui ai raison, il faut que j'ouvre mes ayères, parce que de toute façon, ce que je suis en train de faire à répétition, clairement, ça ne fonctionne pas. Là, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Einstein, mais éternellement faire la même <rire> chose, vous espérez un résultat différent. C'est un peu tout croche, hein, c'est la définition de la folie. Mais Donc, bref, du... moi je me dis, tous les conseils, on devrait les écouter, ceux qui font aucun sens tu ne les prends pas. Ceux qui sonnent un petit « D'un coup, ça fonctionne. Moi, je pense que ça mérite d'être essayé pour voir si ça fonctionne avec ta dynamique. Je te donne un exemple. Le meilleur exemple que j'ai, c'est les fameux bruits blancs, les bruits sauts. Mm -hmm. Ça vous fait les bruits ambiants, c'est pas tous les enfants qui sont réceptifs à ça. Puis il y a même des enfants qui, en les... ah, bon québécois, ça les gosse, ce genre de bruit-là, parce qu'eux, ils ont besoin de calme. Mais tant qu'on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Puis est-ce que oui. ça fonctionne automatiquement non, Ça aussi c'est un autre combat dans le monde du sommeil à la fameuse formule magique trois jours trois jours c'est réglé oui. il y en a des enfants que oui <rire> il y en a des enfants que non puis la, la nuance dans tout ça revient euh, ouais, le mot nuance je l'ai dit je pourrais me le faire de dessus mais euh... c'est
1: difficile je veux juste dire à quel point pour le parent oui. c'est
0: oui. dur de s'ouvrir au conseil des autres parce que
1: ça te fait en, en, je vais en parler pour moi oui non mais ça te ben fait oui. questionner Mm -hmm. si tu fais la bonne affaire. Puis quand la, la, la grand-mère dit quelque mm -hmm. chose, puis toi, ma réponse tout de suite, ça va être ben, « Mais toi, tu n'as pas lu les livres aujourd'hui, OK? Toute ta mm -hmm. technique à l'époque, c'était de la merde parce que tu ne savais pas que tu pouvais créer ça, pis ça, puis ça, pis ça. » ça, ça. Mais pourquoi? Puis des fois, je l'ai déjà raconté sur notre podcast aussi, quand la grand-mère, mon enfant, faisait une très grosse crise. J'étais à bout, à bout, à bout. Elle me voyait, puis elle l'a pris, puis s'est calmé. Peux tu Peux tu comprendre à quel point tu es venu me chercher. Parce que je voulais être la réponse. Mm -hmm. Je, dans ma perception de la mère idéalisée que je veux être, de la bonne mère qui a les réponses, qui a le pouvoir de, de calmer son enfant, qui a le pouvoir de le rendormir, qui a le pouvoir de... Quand tu me donnes un conseil qui vient confronter mes core beliefs, mais, mais, oui. c'est difficile. Puis c'est là la, 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 la force de se regarder, de travailler sur soi. Puis ça aussi, c'est dur quand tu manques de sommeil puis que t'es fatigué Là, c'est facile, j'en parle parce que mes enfants sont beaucoup plus vieux. Mais je connaissais pas Laurie, malheureusement. On n'en faisait <rire> pas savoir maman à cette époque-là. <rire> Ou c'était très vif. Et, et, oui, oui. et ça vient de confronter. Puis moi, je suis oui. une personne anxieuse. Je suis une personne. Bon. Fait que quand mon, mon bébé. Il ne faut, faut pas dire ça, une personne anxieuse. Tu sais, L'anxiété fait partie de ma vie à certains moments. Puis mes enfants qui pleuraient. Oh, beau, Puis ma psy m'avait déjà dit ça. Elle m'avait dit il y a une raison pourquoi ça vient de chercher autant que ça. Tu sais, oui. Je ne le détachais pas de moi. Les pleurs, ça venait là, viscéral. Il fallait que je les fasse arrêter. Mmh. C'est moi qu'il faut qu'il y ait ce pouvoir-là. Mmh. Je veux juste dire que à, aux parents qui ont de la misère à prendre le conseil, je te comprends. Et, et mmh. va juste regarder pourquoi. Puis qu'est-ce que ça vient toucher. Puis une fois que tu vas te donner de l'amour à toi de, hey, je suis une bonne mère, même si. Hey, mmh. une bonne mère, même si. Mais ça va peut-être être plus doux. Puis là, tu vas peut-être pouvoir l'entendre et le nuancer ton conseil. De faire comme, OK, ma grand-mère a dit ça dans ma génération à moi, va faire ce qu'elle a dit, mais de cette façon-là. Je vais je va, je va modifier le conseil. Je vais l'ajuster à moi. Je vais l'ajuster à moi. À
2: exact. Moi, puis tu sais, je vous entendais les deux, puis tu sais, on a parlé un peu plus tôt de société de performance et tout ça, puis je pense que c'est là que ça montre aussi à quel point T'sais pourquoi c'est difficile aussi, c'est qu'on ne se permet pas d'être confronté à l'erreur à travers la parentalité. On va ouais, avoir toutes les réponses, toute la certitude. Maintenant, on a vraiment une plus grande intolérance à l'incertitude. Une mm -hmm. chose que les générations de maman, avant, tu sais souvent, elle parlait de sa mère qui, euh, je pense, faisait une grosse crise. Puis là, ta mère était comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'accès à l'Internet, tout ce qu'on a, on veut des réponses c'est cané vite tout de suite donc si tu me dis avec ton conseil euh, que je, je écoute peut-être que je me suis trompée ben hey c'est confrontant le puis peut-être ben qu'est-ce oui. qu que je vais essayer encore la prochaine affaire ça sera encore pas la bonne façon de faire mais c'est à travers ces essais et ces erreurs là qu'on finit par mieux apprendre sur nos, nos, nous, mais aussi sur nos enfants, sur notre dynamique à nous, familiale, sur qu'est-ce qui fonctionne. Mais est-ce mm -hmm. qu'on se laisse la place à l'erreur, à se re-questionner? Des fois, on... c'est plus difficile pour certaines personnes.
0: Oui. J'ai goût de dire l'humain n'aime pas se tromper. Ben oui! L'humain n'aime pas tant le changement. L'humain, est bien est dans bien. sa zone de confort, dans ses croyances. Puis à la seconde où tu essaies de le sortir de là, effectivement, ça prend quand même. J'ai goût d'utiliser mon courage là, pour dire, ouais, OK, peut-être que je pourrais effectivement me remettre en question. Puis il y a des gens Puis là, là tu as dit l'humain.
1: Puis. Question. C'est tout le contraire de la parentalité. Lui-même, <rire> c'est la zone de confort. Les enfants, hors de la zone de confort. Lui-même, ça, savoir, les enfants, on ne sait pas. <rire> c'est ça. Être parent moi, et être humain. Bien, ouais. ça, mais
0: moi, j'aime bien la phrase euh, ah, Nous, on va devenir parents, mais euh, ça ne changera pas notre vie pour autant. Puis moi, je ne donnerai pas temps. Hey, yes, what? La seule certitude que je peux te jurer ici maintenant, <rire> c'est que toute ta, vie. <rire> toute ta vie, que Tu vas ça ne de va être en voyage backpack. Pendant 10 jours, au pendant les 10 dix jours, tu vas regarder des photos de ton enfant, tu vas attendre un courriel de grand-maman savoir si c'est <rire> correct. Tu sais, je veux dire, on ne peut peut-être pas changer le rythme de vie, mais ta vie change. Ça change beaucoup ma vie change. Pour le mieux, c'est ça exactement. Mais Ou tu vas aller, tu aller à bout de ta connaître
1: dans un tout-inclus parce que tu te rends compte que c'est beaucoup plus
0: facile à gérer que <rire> <Oui, rire> tu veux te poser. C'est ne si ne jamais fait ça puis finalement, c'est la seule option qui vient en faire. Les trois plus gros mythes, le top trois des plus gros mythes que vous avez lu, reçus, que vous voudriez euh, brièvement démystifier aujourd'hui. le Moi, j'en prends un, je vous en donne un. Là. Le cododo ça ne fait pas des mésadaptés sociaux, ça ne fait pas des enfants qui sont dépendants des parents, ça ne fait pas des... Ah, on se rassure que le cododo est une pratique. Je vais ajouter ajoute une nuance. Vas-y.
1: Ce que j'ai beaucoup aimé avec Laurie, par rapport au cododo, c'est oui. de te questionner sur pourquoi tu le fais. Est-ce oui. que tu le fais parce que ça t'aide, puis que te, ça ne te tente juste pas de te lever, parce que, hey, my God, t'es brûlé tête, puis que tu veux juste ton bébé proche pour l'allaiter rapidement, ou est-ce que tu le fais parce que tu penses que tu vas donner un attachement sécurisant à ça, puis que tu ne veux pas voir ton enfant un petit peu plus loin? Dans le sens où, c'est là la question de toujours re-questionner le pourquoi tu le fais. C'est quoi ta motivation première? Mm -hmm. Parce que ça se peut que tu sois la, la mère hélicoptère qui fait comme « dans mon enfant, faut il faut qu'il soit toujours proche de moi, toujours proche de moi, toujours proche de moi. » Puis on le dit dans l'attachement, pas, pas on, là, mais le, <rire> le, 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 le cercle, l'attachement, c'est autant la proximité que l'exploration. On s'entend, un, oui. un bébé de cinq semaines, il n'ira pas, pas explorer, je comprends. Mais je veux dire, toujours oh.
0: regarder le pourquoi tu le fais. Oui. C ça. si tu le fais finalement pour ton bébé pour qu'il soit bien ou si tu le fais pour combler toi ton besoin affectif de...
2: c'est pour ça que c'est okay. plus, plus une question de qui fait du cododo qui fait pas du cododo, qui avait une technique de sommeil, qui l'a pas fait, mais plus qui est la personne derrière qui... ça, ça aura pas le même impact justement on, on, on prend l'exemple du cododo dodo euh, si je le fais parce que j'ai l'impression que c'est en faisant ça que mon enfant va avoir un attachement sécurisant, mais des enfants qui ont un attachement insécurisant qui ont fait du cododo, ça existe. Il y en ben a. C'est oui. là qu'on a besoin de décloisonner un peu ces, ces perceptions-là. Puis moi, je sais qu une des choses qui me, qui me tiquait souvent là, dans oh! les, les échanges entre les parents, c'était, moi, je ne le fais pas, euh, exemple, je, je, je m'en vais du côté des techniques de sommeil, je ne le fais pas, c'est une question de valeur. Puis oh! je, ça, ça venait me chercher parce que je pense fondamentalement que la grande majorité des parents font le mieux qu'ils peuvent pour leur enfant, qui veulent donner le mieux et le meilleur. Et quand on met un peu une espèce de, de comme, je ne sais pas comment dire, là, mais une priorisation des valeurs, non, c'est tous ouais. des parents qui veulent le mieux pour leur enfant, qui ont toute la valeur de la famille, puis d'offrir le max. Mais on peut avoir cette expression-là de la valeur peut être différente. Donc, ce n'est pas parce que je fais du cododo que je suis un meilleur parent. Ce n'est pas mais parce non. que je fais une technique de sommeil que je suis un meilleur parent. Fait quand bon. je voyais des parents qui disaient « Ah oh, oui, mais moi, je ne fais pas une technique de sommeil parce que euh, c'est une question de valeur », ça, j'avais un peu plus de difficultés C'est un choix que je fais en fonction de mon contexte, de ma vie, de, de qu'est-ce que… tu mais de valeur, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est, oups, là, l'autre parent, il a moins peut-être la, la valeur de la famille, puis de, de la exact. sécurité, puis la, Tu sais, À un moment donné, là, je trouve que ça, ça, ça crée encore plus des. des ben, c'est ça, des blessures, là. Tu sais, je veux dire, on attaque la, la personne, puis le jugement de valeur, ça, je pense que c'est euh, à
0: éviter dans les discussions en part Mais effectivement, je ouais, pense que c'est une question que la, de valeur. C'est sûr que ça t'amène plus à dénigrer l'autre parent qui fait un choix différent. Exact.
1: Oui, puis, puis c'est toujours dit de façon, on dirait que c'est une conversation pacifique, là. Ah non, mais moi, ça fait pas partie de mes valeurs. Excuse-moi, c'est vraiment pas fin. C'est pas fin, parce que tu es en train <rire> de juger l'autre de façon insidieuse en plus. Fait que mm. c'est vraiment comme, c'est plus, qu'est-ce que, tu sais, en tout cas, je pense qu'une conversation plus constructive serait comme, tu sais, que... que qu'est-ce que ça te fait vivre, ou tu OK, puis on va aller en, en creuser. Mais moi aussi, j'ai le bien-être de mes enfants-coeurs, puis toi aussi, c'est juste que ça s'exprime différemment. Hein, ouais, en tout cas, oui, bon exactement bon, Scraper ouais. ses enfants aussi, je trouve ça très... Un, un, mm -hmm. un, un, que, que notre action du sommeil va scraper notre enfant. Là, puis moi, je, oh. je le portais beaucoup, 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 là, ce, ce mythe-là, là,
0: beaucoup. Dans, ça, c'est l'extrait notre... qu'on va utiliser pour faire la promotion de cet épisode-là. <rire> <rire>
1: Oh tu ben, hey, Comment C'est parce fait que pour ça un enfant avec le sommeil. <rire> Bien, en fait, c'est que ben, premièrement, je pense qu'il y a plein d'actions du quotidien qui peuvent scraper ton enfant si sont répétés là effectivement, si on va dans les grosses actions du quotidien de comme ça, le de pas l'écouter, de pas
0: entendre, de pas c'est ce qu'on fait à répétition. Oui, oui mais mauvais. Oui. oui. à un moment donné, tu pognes les mères après ton enfant et tu hurles. T'sais, on s'excuse, on se rattrape, on se relève, on s'excuse. Mais tout n'est pas complète. terminé, là. <rire> puis, l espoir. L espoir. Mais même, on peut, peut aller
1: extrapoler c'est quoi briser, là, parce qu'il y a oh, des oui. enfants qui ont des parcours de vie extrêmement difficiles, puis après ça, on va admirer leur résilience puis leur façon de se relever. Oui. De... Fait que, mm -hmm. tu sais, après ça, c'est quoi briser? Mais je pense que la pression qu'on met sur le parent d'élever de... De... un être humain parfait, c'est bien trop intense et bien trop difficile. Puis moi, j'étais même plus, avant de rencontrer Laurie puis qu'on commence à avoir maman, j'étais même plus dans... dans j'essaie d'élever un être humain. Tu comprends? Ce que je veux, c'est qu'il devienne un citoyen de ce monde, puis qu'il soit capable de se réfléchir, puis de, de penser à lui, puis de mettre ses besoins en priorité. Je ne suis plus là-dedans. Je suis genre, quelle technique faut que oui, je fasse? Oui. Puis là, Je ne parle pas juste du sommeil, là, mais dans tout, dans la gestion oui, des oui. crises, dans les ci, oui, dans les ça. Qu'est-ce que j'ai lu que je devrais appliquer dans cette situation au lieu de aller avec moi? J'avais mm -hmm. plus de moi. C'est pas compliqué. J'en avais plus de moi. C'est comme, qu'est-ce que Jessica pense? Je sais pas, je viens d'être mère. Puis je sais pas, je j'ai pas les réponses. Fait que je vais aller chercher ailleurs. Au lieu juste de reconnecter à qu'est-ce que toi tu veux être comme mère? Puis qu'est-ce que toi ouais. tu fites dans ta famille? Fait que le mythe de scraper qu'on lit beaucoup, 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 puis qui met une immense pression et une immense culpabilité mm -hmm. sur les parents, ça. ce mm -hmm. mythe-là, je le trouve dur.
0: Là, je, je fais une Jessica mon tour. Là, je me garde parce que Laurie est là. <coughs> On a lu récemment sur les réseaux sociaux qu'un enfant pouvait avoir de besoins puis que suite à un entraînement de dos, même s'il a besoin, il ne pleurerait pas. Ce qu'on appelle l'extinction hein. psychologique. Comment?
1: L'extinction des, des, des ouais, l'impuissance acquise. L'impuissance acquise,
0: ouais. ouais. c'est ça. Je voulais te parler, ma chère. <rire> Encore une fois, l'impuissance acquise qui amène un enfant à ne plus demander de l'aide lorsqu'il en a besoin. On s'entend qu'on a un parent qui l'a je vais peser mes mots, mais semi-bébé négligé, là, lui, dans sa vie, en général, que ce soit pour manger, de l'aide, un câlin, prendre son bain, le sommeil, il n'y a jamais eu de réponse dans plein ben, de fois de vie, non? Moi, en tout cas, quand j'ai quand j'ai fait le e-book, cette question-là,
2: justement, j'ai voulu répondre. Là, c'est-tu tant vrai que ça, qu'un bébé euh, il y a de l'impuissance acquise et tout? Le lien entre impuissance acquise et sommeil, moi, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un nous entend aujourd'hui puis veut m'envoyer un article, ça va me faire plaisir de le lire. Il y a eu des études qui ont été faites où est-ce qu'on a pris des bébés. Là, il y en a une qui me vient en tête, mais dans le e-book qu'on a un peu plus décortiqué, où est-ce qu'on prenait des bébés. Bon, ben déjà, on, on partait de, au niveau l'échantillonnage, on dit « Êtes-vous tanné au niveau du sommeil de vos bébés? Êtes-vous comme un peu à bout? » Fait que déjà, il y a comme une espèce de « fil qui fait en sorte qu'on on n'a pas un échantillon de la population. On a des parents non, qui sont vraiment, euh, peut-être même en détresse, on sait pas trop. Bref, ils venaient oui. à l'hôpital. Fait qu'on déracine le bébé de son ah, chez lui. Puis là, euh, on disait bon, mais parfois, vous allez mettre vos bébés là, vous les donnez à l'infirmière et l'infirmière va aller les coucher et elle ne retourne plus pendant toute la nuit revoir les bébés. Puis on a observé dans cette étude-là qu'après deux, trois jours, euh, le bébé arrêtait justement d'exprimer de, euh, ses besoins. Ou justement, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle d'impuissance acquise. Je vois ta main levée, Mère Pierre, vas-y, <rire> comme à l'école.
0: <rire> La parole, mais ce que j'ai à dire est quand même important. Euh, ben, oui, en tout cas, dans ma tête, c'est important. Après deux, trois jours, les enfants ne répondaient plus, aux, ne, ne pleuraient plus, même s'ils avaient des besoins uniquement par rapport au sommeil ou s'ils avaient faim la couche souillée, il n'y avait plus de pleurs. Mm -hmm. C'est ça, ça qui est difficile, c'est que cette étude-là n'a pas tout mesuré. Hein?
2: Encore une fois, euh, on, on va avoir des limites, euh, oui. mais qu'est-ce qu'on. encore une fois, c'est de définir bon les, les, les besoins. Là, Même s'ils se réveillaient pendant la nuit, ce n'était pas le parent qui allait les voir, il y avait les infirmières qui étaient vraiment comme en gestion de ces bébés-là. Bref, il y a plein d'éléments. Puis Je pense que cette étude-là, c'est une des études qui a vraiment fait couler beaucoup d'oncles par rapport aux fameux droits puis l'impulsion s'est acquise, puis le bébé qui le demande ouais. plus, et tout ça. Puis le niveau de cortisol. Mais tu sais, exemple, là, on parlait du niveau de cortisol, c'est une autre affaire qui sort beaucoup. Mais le niveau de cortisol de ces bébés-là n'avait pas été mesuré au début non plus. Est-ce que c'est des bébés déjà qui étaient dans des contextes de vie, qui pouvaient. Tu sais, il y avait de l'adversité, fait que leur niveau de cortisol était peut-être déjà élevé. Tu sais, il y a trop des angles morts. Ils ont pris
0: le niveau de cortisol uniquement à la fin, puis on ont dit, oh mon Dieu, ils sont stressés. Bien, ils l'ont pris d'un
2: coup que les, les enfants avaient fait, exemple, la première nuit, ils être capables de voir qu'au mm -hmm. qu fil des. Tu sais, fait Bref, ça, ça, où je veux en venir, t'sais, une étude, une étude, puis il n'y aura jamais le, les gens qui, qui veulent baser leur opinion, leur réflexion sur une seule étude, C'est pas une bonne idée, non. parce que justement, il faudrait en lire, pas juste une centaine, il faudrait en lire des centaines oui, et des bon. milliers.
1: Euh, puis mais, encore là, il y a des gens qui vont dire aussi qu'on ne peut pas tout mesurer dans une étude, puis que quand tu es chez non. vous avec ton bébé, il n'y a, a pas de chercheur qui est chez vous puis qui peut se regarder, tu sais,
2: Exactement. Puis justement, est-ce est que sais est, est, le, le familier avec l'impuissance acquise? Moi, si un parent me dit, quand mon bébé m'exprime un besoin, pas juste la nuit, tout le temps, je n'y vais pas, je ne suis pas capable de reconnaître les besoins de mon bébé, je ne suis pas sensible envers les besoins de mon bébé, sommeil mmh. ou non. On est ailleurs. Là, je suis pas en train de juste parler de technique de sommeil. On est en train de parler de sensibilité parentale. Quand j'ai un parent puis que je... Tu sais, le, le, souvent, moi, les mamans vont me dire, là, ils sont toutes... Euh, euh, honteuse là OK ben j'applique une technique de sommeil puis là bon je me sens mal des fois il y a de la culpabilité mais je vois bien que le parent a réfléchi voici où est-ce qu'on en était voici qu'est-ce qu'on a été lire on a posé des questions on a fait des tests on a essayé la doudou on a essayé le bruit fait qu'on a un parent qui est dévoué qui essaie, qui prend conscience que Apple Eye, pour mon enfant, là, il pleure en ce moment, c'est pas facile pour lui, je suis pas loin, mais en même temps, je vais peut-être essayer d'amener un endormissement auto autonome, puis quand je viens rapidement, on dirait que ça fonctionne pas, fait qu'il y a un parent qui a réfléchi, qui a un processus à l'intérieur de lui, qui l'amène à dire, là, je pense que mon enfant, il est capable d'avoir une fenêtre d'apprentissage, pour apprendre. Euh, mais encore une fois, est-ce que j'essaie de faire ça comme mon bébé il y a deux semaines ou je fais ça comme mon bébé oui. il est rendu à dix euh, mois? Tu sais, juste ça au niveau des attentes, ça va donner aussi une perspective de à quel point le parent est conscient de qu est ce qu'il fait vivre à son enfant. Là, c'est mon bébé de. De deux semaines, je vous donne un exemple, on sort du sommeil, l'alimentation. Mon Dieu, mon bébé a faim, mais il a bu il y a deux heures, il n'est pas supposé d'avoir faim tout de suite, je vais attendre, il doit... Ben non, peut-être que mon bébé a faim, d'accord, je m'en vais chauffer du lait, je le mets au sein. Je suis les besoins de mon bébé. Dans le sommeil, à un certain moment donné, comme l'alimentation, les autres sphères de vie, il y a une distinction entre besoin et désir. C'est pas la même chose. Nourrir un besoin, c'est bien. Nourrir un désir, ça crée des déséquilibres. Fait que le sommeil, c'est un peu la même chose quand on parlait d'impuissance acquise. Moi, je n'arrive pas à cette conclusion-là si... Euh... Ça a été une grosse réponse, désolée. Mais euh, je n'arrive <rire> pas à cette conclusion-là si directe que ça que d'appliquer une technique de sommeil, ça crée l'impuissance acquise. Je vais beaucoup plus regarder, mais qui fait cette technique de sommeil-là? Mm -hmm. Même chose pour le cododo. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu en arrives à cette cet aménagement-là de sommeil, pour certains, c'est la meilleure des choses. Pour d'autres, c'est
1: la pire des choses. Il faut réfléchir. Mais là, tu sais que t'as as mis des chiffres. Puis les parents, on veut des chiffres. Hein? Deux ben semaines, tu là, t'es comme, bon, à quatre mois, je peux-tu? À cinq mois, je peux-tu? À six mois, je peux-tu? Là, ça, on cherche beaucoup deux ça. Semaines comme quand... Deux semaines ouais, ils demie, ils pas de Après, moi, correct. <rire> non, une piste pour le parent, c'est peut-être juste d'aller voir aussi c'est quoi le développement de l'enfant rendu à tel âge. Exact. Quand tu exact. dis qu'à six mois, il est capable de plus se supporter toute la nuit sans avoir besoin nécessairement de boire, bon ben là tu te dis, OK, il y a un cycle. Tu sais, on en parle aussi du cirque, du cycle, le cirque, ça puis après Nous, ça, a... tu, tu prends les, en fonction de toi, mais moi, je vois des mamans sur sa maman, le groupe que leur enfant a deux ans, puis qui c'est encore difficile la nuit, puis qui se dit je veux pas le scraper, puis là, t'es comme oh, malade à la minute, là, à deux ans, tu sais, fait que c'est toujours à re-questionner, mais je me rappelle très bien que quand j'étais dans cette phase-là, je veux savoir, à quatre mois, je peux-tu? À cinq mois, je peux tuer, À six mois, je peux tuer. Mais
2: cette question-là, personne ne sera jamais capable de répondre, parce qu'il faudrait non? une étude longitudinale, puis ah, mais... là, il faudrait qu'on aille des cohortes à un à un mois, à deux exact. mois, ça n'arrivera jamais. C'est là ouais. l'espèce de tolérance à l'incertitude, mais encore une fois, il faut réfléchir. Exact. Dans certaines dynamiques, mon enfant qui a deux ans, qui se réveille à toutes les heures, ben peut-être que des fois, il y a littéralement un enjeu physique, il faut aller explorer ça. Mais encore une fois, comme parent qui est sensible, je me dis là, peut-être qu'il y a quelque chose, on était supposé de faire une run de deux heures au moins. Là, Alors, puis Évidemment qu'à deux ans, on s'attend à ce que l'enfant fasse plus qu'à deux heures euh, non-stop. De sommeil continu. Oui. Faut que bien, oui, mais là, peut-être qu'il faut que j'en parle à mon médecin. Mais des fois, c'est peut-être juste le fait que... Moi, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis fatiguée en ce moment, c'est pas le fait que mon enfant de deux ans il se réveille encore une à deux fois par nuit. Ça peut être possible sans qu'il y ait nécessairement un problème. Mais peut-être que moi, j'ai de la difficulté à me rendormir. Peut-être que moi, j'ai des difficultés de sommeil. Je ne sais plus comment avoir une hygiène de sommeil. qui fait ça que quand mon bébé se réveille, là, mon enfant se réveille, je m'en vais le voir, puis là, je reviens, puis pendant une heure, je suis dans mon lit, je fais de l'insomnie, puis là, ça se craque au complet. C'est tout ce qu'il faut regarder, mais ouais. on n'aura jamais... T'sais, là on, on en parle pendant une heure, mais on n'aurait pu en parler pendant dix heures du sommeil parce que les figures de cas sont infinis. sont C'est infini. Oui. Puis, il faut tolérer ça. Il faut tolérer à l'intérieur de nous que ces fameuses réponses-là qu'on cherche à avoir là, de façon super canée, on les aura pas. Ceci dit, les études scientifiques qui se font nous donnent des petits guidelines. Il y a Marie-Hélène Pénestri au Québec qui s'est beaucoup intéressée à ça, qui dit « Hey, on voit que c'est pas si fréquent que ça que les enfants là, ils fassent des nuits de 12 heures eh, à oui. un an de vie. » Tu sais? oui, oui. donc ça te donne quand même un indicatif que, OK, c'est normal que la première année, je me réveille une couple de fois par nuit. Ça veut-tu dire qu'à 12 mois, mon enfant est supposé se réveiller à toutes les heures? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Fait que c'est là, que, comme que Jess a dit tantôt, de se renseigner sur le développement de l'enfant de façon général. Ça général. me donne des guidelines. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je l'applique de façon rigide. Oui. Ça me donne juste des pistes de « OK, d'accord, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mon enfant est supposé de faire plus de dodo que ça, mais en même temps, il va encore avoir des réveils. » Je veux dire, même rendu à l'âge scolaire, des enfants qui font des cauchemars, qui se réveillent, ça existe. Il faut être prêt mais quand oui. même. Mais on, on vient nuancer tout ça. Fait que là, Marguerre, l'impuissance acquise, non, on enlève ça du débat, là, c'est pas... Euh,
0: c'est <rire> vrai, je l'ai lu aussi dans votre top, top. pas le top, top book, ça c'est nous autres, mais dans votre e-book, il y a plein d'informations intéressantes pour venir démystifier les, les choses, puis moi, concernant le développement de l'enfant, moi, je dis tout le temps aux parents, il n'y a pas de cours de parents 101, il s'appelle « Développement de l'enfant 0-5 ans »,« Comprends ton enfant »,« Comprends c'est quoi le « Terrific tout. Comprends pourquoi il se réveille la nuit »,« C'est pas juste oui. la fin
1: <rire> ». Moi c'était terrible, ah, te dis... mais ça peut être terrific, si tu veux. Non, mais oui, tu as, as, as raison, tu as raison. Arc-en-ciel
0: dans notre <rire> C'est beau, j'aime ça, j'aime ça. <rire> tout on l'a transformé en terrific tout parce que c'est une part de développement qui est nécessaire. C'est beau. Quand tu vois pourquoi elle existe, tu comprends mieux la couleur du choix de verre le matin. Mais juste, oui,
1: t'avais raison. Mais juste aussi mm -hmm. de, de se permettre de ne pas être expert. Je veux dire, on est des oui. parents, on reste des parents. Ah, oui. Puis à un moment donné. Euh, tu vas... J'aime le concept de la « good enough mother ». C'est comme « sois la good ma, enough ». Dans, ma, dans ma, le « good ma, enough », ton enfant, dans le Not good. Là. On a toutes des phases qu'on est comme, hey, cette intervention-là, c'est un peu de la merde. Hein? Moi, on va me reprendre la prochaine. On a tout ça. Et ça donne la créativité à ton enfant pour aller répondre à ses besoins de façon autre ou de trouver, tu sais, dans le sens où on, on essaye. Tantôt, j'ai dit oui, de s'informer de façon générale. Ça peut être avec tes amis, ça peut être avec un livre, ça peut être. C'est pas non plus de te plonger puis de vouloir
0: devenir l'expert de ton avec enfant. C'est des gens veux... qui, ont, qui ont toutes fait la job pour toi que finalement eux ils ont ils ont. qui on oublie, on nous que le cerveau collectif autour de nous est une ressource d'aide ouais, ouais. tout à incroyable. fait incroyable on peut s'aider on peut semaines, ça va maman mais il y en a loin des approches ouais. que tu
2: choisis, celle que toi, tu, tu te retrouves là-dedans. Mais tu sais, si on prend justement le sommeil, euh, tu sais, des, des fois, la dynamique que le parent ne voit pas, c'est OK, à un certain moment donné, oui, on a besoin de la proximité, mais éventuellement, on veut que l'enfant soit aussi capable de s'autoréguler à travers ce sommeil-là. Euh, pourquoi? Parce que, tu sais, justement, là, il y avait Winnicott qui parlait de l'objet transitionnel. Oui, au début, justement, le parent, il vient directement, il est là. Mais éventuellement, l'enfant est capable d'utiliser une doudou, un toutou, quelque chose qui est rassurant, qui est réconfortant pour être capable de se rendormir. Ah, c'est quand même une belle habileté de pouvoir aussi se dire, je ne suis pas obligée toujours d'attendre que quelqu'un d'autre vienne répondre à ce besoin-là pour moi. Moi aussi, je finis par développer petit à petit des capacités pour être capable de me rendormir. Mais je pense que c'est là qu'on on, on, on voit tellement des choses carrées, mais pas sur un continuum je peux être là oui. pour toi au début le parent est là mais éventuellement on veut aussi amener l'enfant à être capable de mais quand on est dans des discours là j'ai lu dans les neurosciences que le cerveau de ben là c'est là qu'on est encore plus confus on n'est plus dans, dans oui. la, les, des, des dans guidelines généraux on est rendu est dans là je me base sur des, des procédures non il n'y en a pas de il y en a pas de livre sur le le développement de mon enfant ce livre là se construit dans le quotidien avec ah, les expériences bon. que je vis avec lui, puis ça, c'est mon livre, à moi, ce que je le porte. Je le porte à l'intérieur de moi. Je sais de quoi il a besoin de mon bébé. En ce moment, il a besoin de proximité. En ce moment, il, il est capable peut-être de faire un petit bout par lui-même, puis de... Mais ça, il n'y a personne qui peut te dire ça de l'extérieur. C'est toi qui vas être capable de trouver ces réponses-là. Fais-toi confiance. À
1: la longue. À la longue, au à des À la longue. Des expériences, tu ne pas au, au début. Tu n'es pas, pas supposé le savoir au début. tu sais. Moi, j'aurais bon. bien aimé ça, avoir mon bébé, puis « Ah, là, il a besoin de ça. Euh, » Non Maintenant qu'ils ont 5 et 7 ans, je suis comme, ah, là, t'as besoin de ça. Ah, là, I've oui. got it. Oui.
0: Je savais pas, là, tu sais. Non, t'as pas besoin d'un poney par exemple. <rire> C'est ça. T'as pas besoin d'un pot. <rire> C'est ça. Et puis, ça va vous retrouver, si on a une maman épuisée, euh, en, sous quelle forme, ça va, maman, vous pouvez l'aider? Je sais que vous avez des formations en ligne, vous avez un e-book. Ça hey, on est
1: partout. On a un podcast, on a des ressources gratuites, on a des ressources payantes dans le sens où les conférences, évidemment, sur savamama.com, elles sont là. Moi, je rappelle tout le temps que Laurie, c'est je... moi, je suis la porte-parole de Laurie. Là, okay introverti de genre je vais pas je vais pas dire moi je suis comme non non dis moi j'en avais besoin que tu sois spécialisé dans l'attachement par enfant parce que pour moi l'attachement c'est c'est comme le core de, 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 de fait, spécialisé là-dedans fait qu'on parle de l'attachement mais on parle du mom rage on parle de la matrescence cette transition là à la parentalité de pas tout aimer de la parentalité
2: le parle ben oui. ouais, c'est
1: c'est
0: ça, Puis, ça, fait ça on, on, on on touche à toutes ça, les Tous ces, ces sujets-là ont des formations en ligne ou ça contient ok les OK, Ça va, maman.com
1: Exact. Ça va, maman.com, ouais. maman c'est là-dessus que tu vas retrouver toutes, que ce soit Puis, les oui. conférences, mais le podcast, le, le magazine, euh, de, tout ce qu'on qu fait, on le rallie là. C'est comme le point de démarrage. Puis après ça, bien, tu vas tirer tes ficelles où tu veux. Évidemment, on est sur Instagram, on est sur Facebook aussi. Puis c'est ça. Puis on est, est dans pas? ton cœur. Non! C'est pas, pas, pas oh, encore. Oui, ça sert. Ça... <rire> I know. C'est les, les parents de demain qui sont sur TikTok. C'est vrai. C'est <rire> vrai. Il faut juste que je... Faut problème. juste que je prenne le temps de me filmer, mais tu sais, on a aussi un centre de formation pour les professionnels euh, en périnatalité qu'on gère, fait que c'est pas nous qui donnons les formations, on a vraiment engagé des psychologues, des psychiatres et tout ça, parce qu'on s'est dit on veut aller aider les professionnels, les professionnels. aussi à s'outiller en périnatalité en français, fait il euh, y a comme beaucoup d'affaires, fait que TikTok j'ai moins le temps ouais. par contre je veux je veux beaucoup je
0: veux beaucoup 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 mais moi, euh, de vous sur TikTok Jessica <rire> ah ouais c'est ouais, vrai c'est ça qui pogne, hein <rire> je te lance un défi je te lance un défi <rire> les filles de Sava maman vous venez de donner un coup de pouce à Bedain urbaine parce que particulièrement les trois mythes c'est des choses que je dois débattre au quotidien non pas parce que je le veux parce que moi je sais très bien c'est quoi les limites de ma pratique puis la philosophie Bedain urbaine, depuis 2012, je la connais sur le bout de mes doigts, mais parce qu'avec la confiance des top-top-mom la magie des réseaux sociaux, on est devenu une référence sommeil, encore une fois, dans la francophonie. Et je n'ai pas eu à l'époque où mes parents payaient mes études, ils devaient faire un doctorat en psychologie. Puis c'est des questions auxquelles, moi, j'ai une formation dans le sommeil de l'enfant, mais je n'ai pas la notoriété, puis j'aurai jamais le cerveau psychologie de Laurie. Puis moi, ça m'a fait du bien de l'entendre parce que je le savais qu'on avait besoin de nuances. Je le savais qu'on ne traumatisait pas les enfants. Mais là, de savoir qu'on a des ressources qui ont pas juste utilisé des conclusions, de pas juste une étude, qui ont fait leur devoir jusqu'à appeler <rire> des, euh, des gens qui ont fait les recherches. Je trouve ça extraordinaire. C'est un bijou. J'espère que les mamans vont sortir de cet épisode-là booster à bloc que finalement, il n'y a pas une meilleure maman sur la planète pour son enfant elle même puis que si on finit par en douter, bien qu'il y a des ressources comme ça avant-maman pour nous donner un petit coup de pep de théorique, mais pratique aussi, pour euh, retrouver notre X puis continuer d'avancer. Donc, merci. Oui. Merci d'être là. Merci de votre temps. Ça a été euh, vraiment très tripant comme balado. J'espère que c'est le premier d'une grande lignée qui sait. Puis Continuez votre bon travail. On va continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux, euh, et partout où on le peut. Et je vous recommande très chaudement le e-book sur le sommeil de Sava maman J'ai moi-même appris des choses. Je suis venue mettre des mots sur des concepts que je connaissais, mais maintenant j'ai le bon verbatim. Bref, c'est un outil incroyable en vente sur savamaman.com. Merci beaucoup merci. les filles. Je vous souhaite bon succès, une belle continuation, puis on se dit à très bientôt. Bon. À bientôt, Bye. merci! Hey, Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.